Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon dimanche après-midi à tous. Vraiment béni de vous retrouver, d'être avec vous dans la présence de notre Dieu. Vraiment content de pouvoir être avec mon ami Luc aussi qui est venu me rejoindre. Merci Luc de m'accompagner. Euh, mon épouse, mes enfants vous saluent de leur petit lit où ils font leur sieste. Un jour, ils auront peut-être la joie de vous rencontrer. Si vous changez l'heure de votre réunion ou vous changez de local ou je ne sais pas, peut-être, euh, je ne vous ferai rien prophétiser. Mais... <rire> ce, ce matin, cet après-midi, j'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans l'Évangile selon Luc, le, ver, le chapitre 20. Et on va lire ensemble les huit premiers versets. Donc, notre cher Luc... Chapitre 20, versets 1 à 8, dont la semeur a intitulé le, la petite péricope « L'autorité de Jésus contestée ». Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple et l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous, par quelle autorité tu fais ça ?» Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité-là? Jésus, comme un bon rhétoricien, leur répond, « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, les gars. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? » Ils se mirent alors à raisonner entre eux. « Si nous disons de Dieu, il va nous demander, ben, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? » Mais si on répond des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là étaient tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. « Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. »« Toi, Sam, tu crois en Dieu parce que ça marche pour toi. » Ça fonctionne. Hein? Les, les chrétiens sont chrétiens parce que ça leur ajoute une valeur ajoutée sur le plan pratique. Tant mieux si ça vous rend heureux. Continuez de croire dans ce que vous croyez. Moi, je pense que les gens religieux, au fond, sont religieux parce que ça leur permet de se fabriquer du sens et de trouver du bien-être. Les gens s'accrochent à Dieu parce que ça répond à des besoins pratiques immédiats. Ça leur donne la possibilité de surmonter les épreuves qu'au fond, tout le monde traverse dans la vie. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là? Ou je suis le seul qui a entendu ça? Vous autres, vous êtes chrétiens parce que ça satisfait un certain désir. Ça vous offre un cadre, ça vous offre une vision du monde gratuite comme ça, des modèles de conduite, une morale, une éthique, puis même une communauté le dimanche, vous allez prendre un bon café. C'est cool, ça! Ben, continuez donc d'être chrétien si ça vous aide, si c'est bon pour vous. Stéphane Laporte, en 2019, a écrit un article sur le déclin de la religion au Québec très intéressant. Et il dit à un certain moment donné, « La plupart des Québécois sont arrivés à un degré de maturité les rendant capables de faire la part des choses et de reconnaître la foi religieuse pour ce qu'elle est. Un puissant moteur de sens parmi les autres. » À l'entendre écrire ça et à entendre les gens autour de nous, on a vraiment l'impression que la plupart de nos contemporains croient que nous sommes chrétiens parce que ça marche, parce que c'est pratique. 
En fait, cette manière de penser-là a beaucoup plus à voir avec l'idéologie du pragmatisme qu'avec ce qu'on trouve comme message dans le christianisme. Et c'est quoi, grosso modo, le pragmatisme? C'est, au, au niveau philosophique, là, c'est, c'est comme une doctrine selon laquelle tout ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne en réalité. Euh, c'est l'attitude d'une personne qui ne se soucie que du profit, que de l'efficacité finale d'une chose. Pour le dire en bon québécois, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, la finalité c'est ce qui est le plus important. Au niveau religieux, le pragmatisme, je pense, est vraiment devenu un fléau dans la, la, la manière dont les gens regardent l'Église chrétienne québécoise. Et je pense même, et je vais peut-être vous en convaincre, que parfois nous-mêmes, on a tendance à réfléchir notre foi, non pas avec les, les données bibliques, mais bien avec l'idéologie du pragmatisme. La plupart des gens pensent que la, la foi chrétienne est un petit à-côté intéressant, un genre de, de béquille pour nous alléger les épreuves de la vie, un système philosophique pour régler rapidement les, les grandes questions de l'existence. Mais en réalité, la foi chrétienne est une foi qui, premièrement, se vérifie dans l'histoire, autant que les limites de la recherche historique nous le permettent. C'est une foi qui est crédible scientifiquement parlant, euh, ça, ça prenait une première cause dans toutes les causes pour mettre ce monde-là en marche. Euh, ça, ça, ça démontre la complexité et la fragilité de l'univers à la fois démontre qu'il doit y avoir un design intelligent. Et là, je fais juste vous, vous lancer deux petites preuves de même. Ce n'est pas le propos de mon message, mais plusieurs scientifiques arrivent à défendre de manière assez logique et plausible que c'est scientifiquement vrai. Et non seulement c'est vrai dans l'histoire, c'est vrai par les, les recherches qu'on peut faire, mais c'est vrai aussi par la réalité observée et vécue. Les chrétiens sont chrétiens pas parce que ça marche, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est véridique, c'est véritable. C'est arrivé pour de vrai dans l'histoire et dans nos vies. Dans un des grands textes du Nouveau Testament, l'apôtre Paul défend que la base de tout le message chrétien n'est pas un avantage pratique, mais bien l'historicité de la résurrection. Il va dire en 1 Corinthiens 15, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. » Vous n'avez absolument rien à croire. Si Dieu n'a pas vraiment interrompu le cours de l'histoire en envoyant son propre Fils porter les péchés, la laideur, la noirceur de l'humanité sur ses épaules, je ferme ma chaîne. J'arrête de proclamer l'Évangile. Si ce n'est pas vrai tout ça, ça n'a aucune valeur. Ce que Paul était en train de dire, si notre foi n'est pas fondée sur la réalité, sur la vérité, elle ne vaut rien. Et les gens pensent qu'on est chrétien, les, les, les gens qui pensent qu'on est chrétien parce que ça marche, sont au fond dans une idéologie du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est un peu comme si l'individualisme et le relativisme faisaient un bébé. Hein? L'individualisme, c'est quoi? C'est chacun vit pour soi. Et le relativisme, c'est il n'y existe pas de vérité absolue. Il n'y existe pas de vérité religieuse euh, au niveau religieux. Il n'existe pas un seul vrai Dieu, par exemple. Chacun sa vérité. Tout, 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 tout est perspective, tout est subjectif. Ah, donc, quand quelqu'un te dit, ben, écoute, toi, tu es religieux parce que ça fonctionne pour toi, il est en train de dire, pour toi, donc individualisme, tant mieux si ça fonctionne dans ta vie, et relativisme. Si l'un veut, veut servir Krishna, l'autre Bouddha, puis toi, Yeshua, c'est pas grave. Vous avez chacun votre, votre Dieu. Et ce qui est important, c'est que ça fonctionne pour vous. Tu es chrétien parce que ça marche. 
pour toi. La vérité est relative, chaque individu possède et procède de sa vérité. Et le but de la vie serait de chercher le confort, à la limite, la survie de l'espèce. Un genre de darwinisme aussi mélangé à ça, tant que ça t'avantage toi puis les tiens. Cette, cette pensée-là n'est pas nouvelle, parce que quand on regarde comment les chefs religieux ont répondu à Jésus, ils étaient eux-mêmes enfermés dans ces mensonges diaboliques-là. Voyez, Jésus leur pose une question. De qui Jean a fait, a fait son ministère? Parce que Jésus n'est pas fou. Hein? Il sait que si, si ces gens-là n'ont pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste, ça va leur prendre des, 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 des lunettes spéciales pour reconnaître son propre ministère. Vous voyez? Si Jean a mal fini et il a été maltraité, eh bien, Jésus ne s'attend pas à un meilleur traitement. Donc, Jésus retourne en arrière et leur pose une question. Mais voyez la folie de la chose. Ces hommes religieux n'en ont rien à faire de la vérité. Ils n'en ont rien à faire. La vérité sur le fond des choses, sur Jean agissait par quelle autorité, ne les intéresse même pas. Ils entrent dans une réflexion pragmatique. Si on répond de Dieu, « Pourquoi on n'a pas cru? » Si on répond des hommes, « Il va avoir un tumulte dans le peuple, on va commencer à nous lapider. » Mais quelle perversion de, de la pensée et de l'esprit humain! Ils n'utilisent même pas leur intelligence ou même pas leur, leur, leur langage pour chercher ce qui est vrai. Donc, l'idéologie du pragmatisme ne remonte pas à quelques siècles. Certains parlent de William James, le fondateur du pragmatisme. Et après, on a le pragmatisme sociologique. L'important, c'est de devenir un bon citoyen, pragmatiste à l'école. On veut juste créer des bons résultats. Non, non, c'est vraiment une idéologie qui date, en fait, qui est une, une aversion de l'être humain pour le concept même de la vérité. Jésus va dire à un certain moment donné dans son ministère, encore à ses chefs religieux, « Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et c'est intéressant comme tournure de phrase, parce que Jésus ne leur a pas dit, euh, « Vous ne croyez pas à ce que je vous dis. » Il l'a dit à un certain moment donné, mais ici, il ne leur dit pas, « Vous ne pensez pas que c'est vrai ce que je dis. » Jésus leur dit, « C'est à cause que je vous dis la vérité que vous n'y croyez pas. » C'est précisément parce que mes paroles sont vraies que vous n'y croyez pas. Et c'est ce que fait le pragmatisme. Il travestit le concept même de vérité pour chercher son propre avantage. Le pragmatisme peut être intéressant. Je ne suis pas en train de, de, de lancer la pierre. Je pense même qu'en tant que chrétien, dans les proverbes, il y a une certaine sagesse pragmatique à développer. Dans certains domaines comme en finance ou dans une usine de production, il faut être pragmatique à un certain moment donné. Mais en termes de, de, de religiosité, en termes de vision du monde, le pragmatisme ne tient pas la route. Il faut parfois réfléchir ou retomber nos actions. Mais en termes de, de religion chrétienne, l'efficacité, ou, ou de religion tout court, l'efficacité de tes croyances, le résultat qu'elles produisent dans ta vie, ne justifie pas pour autant leur existence. Ce qui est important, c'est de savoir si l'objet de notre foi est vrai, vraiment digne de confiance. Imaginez avec moi un juge qui rendrait tous ses verdicts en fonction de la, de, 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 de le résultat dans, dans l'audience, en fonction de la réaction dans la salle d'audience, en, en fonction des retombées médiatiques. Vous direz que ce n'est pas, pas un bon juge, ce n'est pas un vrai juge, parce qu'il ne rend pas ses verdicts selon la vérité des faits. Imaginez un enquêteur qui produit ses enquêtes pour avoir un, une certaine conclusion finale qui avantage lui-même ou, ou ses clients. Vous n'êtes pas un bon enquêteur. Il ne veut pas savoir la vérité. Il cherche simplement son avantage. C'est injuste, on dirait. Même les, même les, les, les non-croyants diraient c'est injuste parce qu'il rend essentiel ce qui est secondaire, la vérité même. 
Et c'est ce que fait le mensonge du, du pragmatisme. Il rend la vérité accessoire. Quand nous avons, je suis en train de dire que les pragmatiques ne sont jamais vrais. Hein? Quand la vérité les avantages, ça, ça leur va d'être vrai. Mais c'est simplement pour leur avantage pratique. Bon, à Salt Lake City, ça fonctionne assez bien d'être mormon. Ben, si tu habites à Salt Lake City, deviens mormon. Tu vas avoir un meilleur, un meilleur chiffre d'affaires. Tu habites à New York, ça te donnerait un petit coup de main d'être juif. Hein? Un petit rabais spécial où ce qui vendent des bagels. Tu aurais un petit plus. Là. Vous allez vivre au Pakistan. Ah, pas besoin de lire le Coran ou de savoir si c'est vrai. Là. Juste, juste deviens musulman. Tu vas voir, ça va te rendre service. Tu t'en vas vivre au Cambodge. Ben, pourquoi pas devenir bouddhiste? Tu vas être comme tout le monde. Tu comptes rester au Québec? Sois juste un petit peu aigri, frustré contre la religion. Tu vas voir, ça passe bien. À la limite, agnostique. Parle pas trop de religion. Puis quand t'en parles, faut pas que ça soit trop positif. Puis pas l'air de quelqu'un qui recherche la vérité trop tôt de ce qui s'est passé vraiment dans l'Église en 1960. C'est pas grave. Dis juste que c'était comme un peu de la marge, tu sais. Puis tu vas plaire à la religion du Québécois consensuel, de la bien-pensance et du bien-paraître. Mais voyons donc. C'est pas logique, hein? Alors que je donne ces exemples-là, vous vous dites, mais c'est pas sérieux. C'est fou comme logique. Telle est la folie du cœur humain. Avoir des visées utilitaires avant de chercher le vrai, le beau et le bon. C'est justement la véracité d'une histoire, d'une proposition, d'un narratif, d'une personne, d'une idée qui devrait nous intéresser d'abord et avant tout. Et c'est ce qui a intéressé les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens euh, n'en avaient absolument rien à faire des résultats pratiques de la diffu diffusion de leur message. Euh, S'ils étaient animés d'un si grand zèle, d'un si grand courage pour, pour diffuser que, que leur bon ami Jésus de Nazareth n'était pas juste un être humain comme les autres, qu'il était vraiment le Messie annoncé par toutes ses prophéties, qu'il était le gars qui, qui venait sauver le monde par la, par la porte d'en arrière. Mais si ces hommes-là étaient animés de ce zèle-là, ce n'est pas parce que ça leur a procuré des avantages pratiques. Au contraire, ça, ça les a pas mal nuit d'être chrétiens. Hein? Sur le plan social, les apôtres ont été largement, lisez les actes d'apôtres, ont été largement méprisés de, de leur cours religionnaire juif parce qu'ils annonçaient que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Sans oublier que les apôtres ont prêché à des juifs qui avaient assassiné leur Messie. Hein? C'est pas cool dans ta réputation de juif quand tu dis ouais, « j'ai assassiné mon propre Messie, mon propre espoir ». Sur le plan financier, les, les premiers missionnaires de l'Évangile ont voyagé pauvres dans l'indigence avant et après la mort de Jésus. Sur le plan sexuel, même les historiens vont vous dire qu'on n'y voit aucun avantage possible pour ces hommes-là. Euh, sur le plan politique, l'Empire romain considérait la divinité de Christ comme un affront direct pour l'État et par moments exécutait les chrétiens qui ne se présentaient pas, qui ne se prosternaient pas devant l'Empereur. Donc, les disciples n'avaient vraiment aucun bon motif d'inventer un tel message, à moins... <rire> à moins qui ait perçu que ce message a été vrai et qui a éprouvé l'urgence de le communiquer au reste du monde. Et ça, là, quand tu sais qu'objectivement et subjectivement quelque chose est vrai, tu es prêt à mourir pour ça. Tu es prêt à donner ta vie. Et c'est pourquoi les premiers missionnaires chrétiens, et encore aujourd'hui les missionnaires chrétiens, sont prêts à mourir pour le nom de Jésus, par amour pour la vérité. Puis on, on, va, on va transmettre ce qui était à l'époque pour aujourd'hui. Entre vous et moi, là, être chrétien, au niveau A, au degré là, 1, au degré 0, est-ce que vraiment c'est pratique pour vous d'être chrétien? Vous ne pensez pas de la même façon que les gens autour de vous, à la job, à l'école. Vous cherchez, en tout cas, vous êtes supposé chercher la justice même quand ça vous coûte quelque chose. 
vous vous êtes probablement fait moquer de vous ou vous vous êtes fait pire que ça. On vous a juste mis de côté. On, on, a, on a agi de manière indifférente à votre égard parce qu'on savait que vous étiez chrétien. Vous avez peut-être même perdu un emploi parce que vous étiez chrétien ou parce que vous refusiez certaines techniques de paye illégales. Ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à un ami récemment. Et là, je n'ai pas parlé des, des dilemmes intérieurs, de la lutte intérieure. Vous, vous luttez chaque jour contre le mal et vous ne laissez pas ces désirs qui font la, la guerre à votre âme prendre le dessus. J'espère que vous suez à faire ça. Mais ce n'est pas pratique. Ce serait beaucoup plus pratique peut-être de, de se laisser aller à vos, toutes, vos, toutes vos passions, vos désirs, vos pulsions. Ça, ce serait pratique. Au niveau zéro, euh, c est, c est, on cherche à laisser notre ego sur la tablette, c'est pas le fun. On cherche à mourir à nous-mêmes, à aimer les autres plus que nous-mêmes. On est loin d'être politiquement correct. On refuse de surfer sur toutes les vagues idéologiques et populaires. Bref, être chrétien au Québec, c'est contre-culturel. C'est pour ça que quand je, je me rends des fois dans des églises catholiques et qu'il y a quelques personnes devant moi, je me dis ben, « Prends-le, je touche à des vrais chrétiens qui sont là parce que c'est pas populaire pour eux de rester là. » Il n'y a, a plus vraiment davantage comme ça l'était peut-être à l'époque. Être chrétien, ça, va, ça risque de te nuire. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre de l'influence. En fait, au Québec, si tu veux que ça marche, ton affaire, là, reste athée, agnostique. Puis, je veux dire... Si vraiment tu cherches le profit, tu cherches les résultats, tu cherches l'influence, le succès comme le monde le conçoit, peut-être qu'en fait que le christianisme, c'est ta pire option. Parce que si tu as lu l'histoire, tu te rappelles comment la vie de Jésus se termine? Là? Même au niveau de la vie de Jésus, si je veux dire, au niveau pragmatisme, c'est un, une histoire horrible. Mais la réalité, c'est que Jésus lui-même n'a jamais promis une vie facile à ses disciples. Il a, il, a, il a promis que les disciples seraient haïs parce que lui-même était haï, que les disciples seraient, seraient amenés devant les grands parce que lui-même allait être amené. Il a promis que les disciples seraient traités de manière injuste parce que lui-même allait, allait être traité de manière injuste. Il a jamais promis, Jésus n'a jamais promis une vie conviviale, une vie jojo à ceux qui placeraient leur confiance en lui. Il a promis à ses disciples qu'il y aurait probablement une vie plus difficile s'il restait fidèle à lui. Il y aurait plus de divisions, peut-être même des divisions familiales s'il restait fidèle à Jésus. Vous serez haï dans cette vie à cause de votre connexion à moi. Je ne sais pas pour vous, là, mais ce n'est pas très pratique d'être haï des gens. Jésus a fini rejeté des siens, trahi, par la, par, trahi des siens, euh, haï par la foule et, et crucifié par l'élite religieuse et l'élite politique en place. Au niveau pragmatique, j'ai déjà vu quelque chose d'un petit peu plus réussi. Mais l'affaire, c'est que Jésus n'a pas adapté son discours et ses actions en fonction du résultat escompté. Jésus n'a pas adapté son message, ses interactions et ses prédications en fonction des retombées autour de lui, en fonction de son avantage. Jésus cherchait quoi? Jésus cherchait à rendre témoignage à la vérité. Et c'est ce qu'il a dit en pleine face de Ponce-Pilate. Hein? « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque entend mes paroles et aide la vérité va recevoir ce que je dis. » Et vous savez, même ses adversaires, hein, on lit en Matthieu 22, que même ses adversaires ont reconnu que Jésus... Tu sais, à un moment donné, tu le vois dans la vie de quelqu'un s'il cherche les likes. <rire> Jésus ne cherchait pas les likes. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes selon la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Jésus ne cherchait pas l'approbation des gens, même de ses propres disciples. Hein. Il n'a pas, pas eu de misère à rabouer Pierre lorsqu'il a voulu prendre sa place. Il n'a pas eu de misère à remettre les gens à leur place. 
Jésus ne regardait pas au gain personnel, à l'apparence des hommes. Jésus cherchait la vérité. Et quiconque appartient à cette vérité a dit, écoute ce que je dis, a dit Jésus. Vous voyez, on peut, en lisant les, les, les évangiles, on peut croire que Jésus n'a pas dit la vérité. Et ce n'est pas le propos. Mon, vous voyez, mon, mon message ce matin n'est pas, cet après-midi, n'est pas de dire le christianisme est vrai. Je, je le pense, je le crois, puis il y aurait, il y aurait beaucoup de preuves qu'on pourrait donner, des, des preuves de l'être, des preuves de, de la conscience, des preuves scientifiques. Mais en fait, c'est plus, plus de dire, il y a une chose qu'on ne peut pas faire dire à Jésus. On ne peut pas faire dire à Jésus qui pensait être une vérité parmi tant d'autres, qui, qui, qui venait juste pour accorder un certain réconfort à ces, 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 ce peuple juif-là, puis leur offrir une certaine victoire politique ou un, un certain réconfort devant l'adversité de la vie. C'est pas ce que Jésus est venu faire, aider les gens au niveau pratique. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Jésus a prétendu être le chemin, la vérité et la vie. Jésus est, est, est venu comme, comme étant le Fils de Dieu, le vrai, l'unique, l'envoyé. C'est ce qu'il a dit. Donc, il est soit fou, il est soit menteur, mais on ne peut pas faire de lui juste un sage qui vient nous accorder un genre de coach de vie, qui vient nous accorder une meilleure vie. Et c'est la, la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous devons rester fermes sur le fait que nous sommes chrétiens parce que nous croyons le véritable, et nous sommes dans le vrai, va dire l'apôtre Jean. C'est ça qu'il va dire à la première église, première église. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai, et nous sommes dans le vrai. Vérité objective, l'intelligence pour, pour voir que Jésus est le véritable, suivi d'une vérité subjective. Nous sommes dans le vrai. Chaque minute de mon existence, chaque jour, j'ai la conscience que cette vérité-là n'est pas juste une vérité théorique. Elle m'habite dans mon cœur. Il n'y a rien de plus pratique que d'avoir une bonne théorie sur Jésus. <rire> Il n'y a rien de plus pratique que d'avoir une bonne théorie sur le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Les chrétiens sont chrétiens, pas parce que ça leur rapporte quelque chose, mais par amour pour la vérité. À un certain moment donné, on a réalisé que c'est vrai. Jésus de Nazareth a vraiment foulé cette terre. Peu d'historiens crédibles de ce nom-là remettent cette vérité en, fonction, en doute. Ces enseignements ont vraiment quelque chose d'unique, à un tel point qu'on les a perçus comme des paroles de la vie éternelle. Des témoins oculaires ont raconté sa vie de manière crédible selon les codes de l'Antiquité. Il est le Fils du Dieu vivant. Sa mort et sa résurrection sont attestés même par des sources extra-bibliques. Mais les, les, les apôtres, les, les évangiles nous, nous en témoignent la, la véracité de ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment un sacrifice pour nos péchés. Je suis chrétien, nous sommes chrétiens, vous êtes chrétiens parce que votre haute estime pour la vérité ne vous laisse aucun autre choix devant ces faits. Et en plus de ça, ce n'est pas juste une vérité historique, c'est une vérité actuelle qui, 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 qui est appliquée à nos vies par le Saint-Esprit. Et, et même, je veux dire, même les gens qui, qui, qui résistent, et, et même peut-être c'est toi cet après-midi, tu luttes contre cette vérité-là, il y a des choses à l'intérieur de toi qui remontent et tu ne peux même pas expliquer. Comment expliquerais-tu le sentiment de culpabilité? Le, senti le, le sentiment d'être coupable existe lorsqu'il y a un standard supérieur, il y a, il y a une loi plus grande. Et on l'entend, je l'entends même chez des amis, je me sens coupable avoir, avoir, après avoir fait ci, après avoir regardé ça, puis je ne sais même pas pourquoi. 
On pourrait parler aussi du sentiment d'indignation. Pourquoi es-tu indigné devant le mal si tout est relatif? Pourquoi tu cries à l'injustice lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille ou plus encore, on te fait du mal à toi? Parce qu'il y a cette loi naturelle, il y a ces principes dans ta conscience qui, qui sont là parce que Dieu est proche. C'est ce que Paul dit aux Athéniens. Vous avez la connaissance de Dieu, mais vous, le, vous la rejetez, vous rejetez la vérité. En tant que chrétien, on n'est pas chrétien parce que c'est toujours facile. On n'est pas chrétien parce qu'on aime toujours ça. Peut-être même à un certain moment donné, vous, êtes, vous avez eu cette réflexion-là. Qu Qu'est-ce qu que ça m'apporterait peut-être même de, de lâcher tout ça? Parce que c'est tough à certains moments donnés. Puis, en fait, on n'est même pas chrétien non plus. Certains vont nous dire pour les bénéfices de l'après-vie. Hein, vous êtes chrétien parce qu'au niveau pragmatique, vous, vous attendez les résultats finaux de l'autre côté de cette terre. Vous voulez éviter l'enfer puis gagner le ciel. Très pragmatique. Non, on est chrétien parce que Jésus nous a laissé aucun autre choix. <rire> on est chrétien parce que Jésus est réel et il nous aime. Charles Spurgeon, à la fin de sa vie, a dit « J'ai tendance, plus je vieillis, à, à résumer ma théologie, à simplifier ma théologie à ces, cette phrase-ci. Jésus m'aime moi. Jésus m'aime moi. » Et on veut vivre d'une manière qui reflète la vérité, qui reflète cette vérité. Parce qu'en fait, peut-être vous l'avez remarqué, là, mais les choses les plus vraies, les plus solides, les plus remplies de sens, les plus riches, les plus pleines dans ce monde, sont probablement les choses les plus difficiles. Hé, hey, je peux-tu vous faire une petite confession? Avoir des enfants, là, c'est pas vraiment pratique, hein? Et que tous les parents ou grands-parents disent « Amen » ou je sais pas quand tu reviens, quand tu deviens grand-parent, peut-être que tu te réconcilies un petit peu avec le fait que tu as été parent, là, je sais pas trop comment ça marche, mais... Avoir des enfants, là, au niveau zéro, là, je veux dire... Ouf! Attache ta tuque, là. Tu viens de perdre ta liberté. Tu l'avais déjà perdu en te mariant, mais là, on te la crucifie. Tu viens de perdre ton sommeil. Tu viens de, de, de perdre tes loisirs. Tu viens de, de perdre ta santé. Tu, tu, tu viens de perdre ton équilibre. Tu viens de perdre ta maison. C'est puis toi qui es propriétaire. Tu viens de perdre, tu viens de perdre ta santé d'esprit. Tu viens de perdre ton temps de couple. Tu viens de perdre le mot vacances. Il n'existe même plus. Je veux juste le mot. Je m'en fous. Donne-moi le mot vacances. Tu viens de perdre tout, là. Mais tu les regardes dans le salon un samedi matin et tu te dis, ben voyons donc, j'en veux 10 000 de même. C'est trop beau, c'est trop vrai, c'est moi, c'est les miens, le fruit de notre amour, c'est magnifique, Seigneur, c'est plein de sens, mais c'est extrêmement difficile. Puis on pourrait penser à plein d'autres exemples, on pourrait parler du couple, par exemple. Quand vous êtes marié, là, vous vous êtes enchaîné, hein? L'amour alien, hein? Vous vous êtes donné à l'autre et vous êtes supposé encore vous donner à l'autre dans votre mariage, dans votre couple. Et c'est parfois pas facile, hein? C'est compliqué, c'est frustrant même par moments, c'est demandant. Mais vous le faites parce que vous savez que c'est ça. C'est vrai, c'est beau, c'est bon. Puis vous voulez pas autre chose. Vous savez que c'est meilleur que n'importe quelle autre possibilité dans votre cas. Et c'est la même chose pour la foi chrétienne. C'est dur de suivre Jésus. Au niveau zéro, il y a plein d'embûches, il y a plein d'obstacles. Mais au niveau profond, au, au, au niveau spirituel, on est, on est, on est habité d'une force incroyable, d'une puissance devant les épreuves de cette vie, d'une puissance devant le péché, devant le mal, d'une puissance devant les, 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 les problèmes autour de nous. On est habité d'une joie tranquille qui habite notre être, d'une force stable à l'intérieur de nous. On est
est capable de résister à l'ennemi de nos âmes, capable de résister à notre chair, capable de résister à ce monde. Et plus que ça, on est capable de mettre notre corps comme une arme pour la justice. Et on le sait que c'est vrai, c'est beau, c'est bon. Et c'est ça qu'on est appelé à continuer de faire, même si on va être persécuté, on va être haï, on va être rejeté en faisant ça. Il y a vraiment... Et, et, et peut-être peut que vous allez dire, mais Sam, tu te contredis, là, mais, mais oui, si vous dites ça, ça veut dire que vous avez suivi. Mais je, je peux-tu vous dire qu'il n'y a rien qui marche plus que le christianisme? <rire> Parce qu'il est vrai, il n'y a rien de mieux que de marcher à la suite de Jésus. Il n'y a rien qui marche le mieux que de marcher à la suite de Jésus. Ça, ça, ça vient mensonge. <rire> vous le savez, comme moi, si vous êtes chrétien, il n'y a rien qui dynamise... Plus ton, ton être intérieur que tu es Jésus. Il n'y a rien qui propulse plus ton, ton bonheur, qui rassure ton cœur, qui bâtit ton identité, qui révèle le fond des choses sur tous les, les mécanismes de ce monde. Il n'y a rien qui répond mieux à nos grandes questions existentielles, à nos grandes aspirations. Il n'y a rien qui exponentialise mieux nos relations, qui, qui, qui forge en nous un caractère que rien d'autre pourrait faire. Il n'y a rien qui, 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 qui nous fait vivre de mieux pour une cause supérieure. Le christianisme nous fait vivre pour quelque chose de plus grand que nous, nous embarque dans une mission qui nous dépasse. Et ça, ça marche. Ça l'ouvre le sens des réalités de cette terre, le sens des réalités dernières. Mais si ça peut faire ça, c'est parce que c'est vrai. Et cette vérité n'est pas seulement flottante dans le ciel, elle est incarnée en la personne de Jésus. J'aimerais nous, nous inviter à, à venir à Jésus, pas parce que ça marche, parce que c'est vrai. Ne viens pas à Jésus parce que Jésus peut améliorer ou pigmenter un peu ta vie. Viens à Jésus parce que tu le sais au fond de toi qu'il est le Fils de Dieu et tu, tu es prêt à le confesser de ta bouche. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », a dit Jésus. En superficie, il va y avoir une tonne de défis, peut-être même plus qu'avant, mais en profondeur, tu vas être sauvé de tes péchés, pardonné, aimé par le Dieu véritable. Et même quand, quand tu vas peut-être te faire abandonner, moquer, niaiser, insulter pour ta foi chrétienne, tu sais quoi? La beauté de la chose, c'est que ça marche encore. <rire> Jésus l'a dit, hein? Vous allez être heureux lorsqu'on va vous insulter. Heureux lorsqu'on va vous persécuter, qu'on répandra sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Et tout ça, c'est une marche et c'est une démarche qui se fait dans la confiance en Dieu. Parce que quelqu'un pourrait écouter ce message et se dire « Ouais, ok, ça, ça veut dire que c'est quoi si je n'ai pas encore plié le genou devant Jésus, ça veut dire que je n'ai pas reconnu la, la véracité de la chose. Fait il faut que je fouille, il faut que je fasse mes recherches, il faut que j'écoute des vidéos, il faut que je lise des livres. Puis... » Oui, peut-être, effectivement, oui, peut-être, il faut que tu creuses sur la personne de Jésus, sur les évangiles, mais ultimement, nous sommes des êtres d'adoration, des aides de confiance. Il n'y a personne ici, là, je, je pense qu'on a tellement mis d'emphase sur l'apologétique, puis le fait de défendre la vérité, puis oui, il faut défendre la vérité, puis c'est ce que je fais avec mon propre ministère, là. mais en réalité, là, ultimement, là, on est des êtres qui faisons confiance aux gens autour de nous. Vous n'allez pas fouiller dans le laboratoire sur une certaine étude pour voir si la, le, le scientifique a fait son étude de la bonne façon. Vous faites confiance aux scientifiques. On fait constamment confiance à plein de gens pour vivre. C'est impossible de vivre sans la confiance. Et c'est la même chose avec Jésus. C'est alors qu'on place notre confiance en lui, qu'on fait un mouvement de notre être vers lui, qu'on commence à comprendre qu'il est véritable. Il faut commencer à croire pour commencer à voir que c'est vrai. 
Et j'aimerais vous lire en, en terminant 1 Pierre 1, verset 19 à 23. Et le lien est vraiment fait en, en tout ce que j'ai parlé ce matin, cet après-midi. Ça nous dit, « Vous avez été délivré par le sang précieux du Christ comme celui d'un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'avait désigné pour cela avant même la création du monde. Et c'est pour vous qu'il a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu. Vous vous êtes purifié en obéissant à la vérité pour vous aimer ensuite sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais grâce à une semence impérissable, grâce à la parole de Dieu qui est vivante et qui demeure à jamais. Christ est venu. Christ a agi. Euh, il dit par, par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts. Grâce à Dieu, on peut croire. On peut placer notre foi, notre espérance, notre confiance en lui et on peut obéir à la vérité. Notre rapport n'est pas juste un rapport de connaissance à la vérité, c'est un rapport éthique à la vérité. Par nature, on haït la vérité. On laisse la vérité, on refoule la vérité, on tasse la vérité, on tord la vérité. Mais par miracle de l'œuvre de Jésus, on peut commencer à obéir à la vérité, à l'aimer, à la chérir et même à la partager autour de nous. Nous sommes des gens qui adhérons par confiance. Faisons d'abord et avant tout confiance à Jésus sur le chemin de cette vie. Marchons cette vie non pas pour des avantages pratiques, parce que le, le, le fléau du pragmatisme fait sa place dans nos églises parfois. Lorsqu'on est juste en train de faire plein de choses pour avoir des, des résultats, pour avoir des finalités. Et tranquillement, on fait parfois, je pense, comme les pharisiens. On est prêt à laisser bien ben des règles, bien ben des paroles de Dieu, bien des commandements qui sont clairs dans la Bible, juste pour avoir un petit peu plus de résultats. Et cette, cette manière de, de procéder n'est pas la manière du chrétien. C'est d'abord et avant tout dans la vérité de Dieu qu'on peut vivre, qu'on veut vivre avec sa parole au centre de nos vies, au centre de nos églises, et ensuite voir des résultats pratiques. Et il y a des résultats pratiques que vous ne verrez même pas de cette vie. Il y a des choses qu'on ne verra même pas. Il y a des choses que Dieu fait en vous que vous ne voyez même pas vous-même. Donc c'est vain de vivre juste pour des petits surplus pratiques quotidiens. Vaut mieux obéir à Jésus, rester fidèle à lui. Et alors qu'on fait ce chemin-là, cette joie donnée par le Saint-Esprit va nous être donnée, va nous être transmise. Vous savez, je commence mon message, puis je sais que je parle d'un sujet qui n'est pas très, très populaire, hein, celui de la vérité. Les gens frisent quand on, on utilise même le mot vérité, les oreilles leur, leur frisent, hein, parce que c'est menaçant, le mot de vérité. Quelqu'un peut me dire, « T'as pas lu l'histoire du, du dernier siècle? » Quand chacun prétendait avoir sa vérité, « T'as pas lu les guerres que ça l'a données? T'as pas, pas lu les conflits? » Parce que ça commence par une petite divergence d'opinion, puis ensuite, bien, ça s'envoie des, des menaces, puis ensuite, bien, ça sort les canons au nom de la vérité. « Je vais venir t'attaquer dans ton pays pour te prouver que mon Dieu est plus vrai que le tien. » Fait que ce monde dit quoi? Ben, le concept même de vérité donne juste des résultats terrifiants. Du terrorisme peut-être même au niveau pratique. Donc, restons enfermés dans l'amour. Un amour tout genre, tout, tout flou, peu importe. Garde ta vérité, j'ai ma vérité. Le concept même de la vérité, on, 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 on le remet de côté. 
Restons dans un amour bonbon. Je, je, je m'en fous de ce que tu crois. T'es-tu bien? Parfait. Ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour, peut-être, c'est d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, de, 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 de discuter avec l'autre. Mais on a de la misère à faire ça. C'est un amour qui est cheap, en réalité. Mais j'aime ce psaume-là qui nous dit « Quand Dieu, amour et vérité se rencontrent, la vérité qu'est la personne de Jésus n'est pas terrorisante. Il ne fait pas peur à personne, cet homme cloué sur cette croix. C'est lui qui saigne. C'est lui qui saigne de la méchanceté des hommes. C'est lui qui est haï de, de nous. Ce n'est pas lui qui impose sa vérité. Il ne les fait pas venir, sa légion d'anges. Il est humble, il est innocent sur cette croix. Ce n'est pas une vérité qui est écrasante, qui est alourdissante, qui est, qui est, qui est, qui est totalitaire et qui veut mettre sur, et asseoir son pouvoir sur les gens autour. Non, c'est une vérité qui est pleine d'amour, qui se donne, qui se sacrifie. Et pour, pour, pour nous, chrétiens, c'est la vérité, les vérités, parce que justement, cet amour-là nous est perçu comme étant peut-être son, son argument le plus convaincant qu'il est vrai. En Jésus, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Je termine pour de vrai avec cette citation de C.S. Lewis. Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. S'il est vrai et d'une importance infinie, la seule chose qu'il ne peut pas être, c'est relativement important. Amen. Prions ensemble, si, si vous le voulez bien. Père éternel, quelle grâce de se tenir en famille, Seigneur, devant toi. Toi, le roi des rois. Toi qui, qui viens, Seigneur, de, de la gloire même. Toi qui, qui étais dans ce, 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 ce ciel parfait, ce ciel d'amour, cette trinité d'amour, Seigneur, et qui, qui est descendu vers nous, humblement. Qui est descendu, Seigneur, non pas pour... Euh, nous forcer, Seigneur, ou nous imposer cette vérité, mais pour nous, nous attirer à toi sur cette croix. Alors, Seigneur, que, que nos esprits sont disposés, sont ouverts, je te prie que tu puisses venir faire grandir à l'intérieur de nous cette, cette vérité que tu nous aimes, que tu es mort pour nos péchés, ressuscité pour nous, pour nous le prouver, Seigneur, monter au ciel pour intercéder afin qu'on puisse encore mieux vivre, propager cette nouvelle Jusqu'à ton retour, Seigneur Dieu. Seigneur, crée en nous un plus grand amour pour la vérité, un plus grand amour pour la justice, pour ce qui est bon, pour ce qui est honnête, ce qui est digne d'être mentionné, ce qui est digne d'être louangé, Seigneur. Et parallèlement, je te prie de créer en nous, Seigneur, une haine pour le mensonge, Seigneur. Alors qu'on sait qu'on n'appartient plus au père du mensonge, je te prie qu'on puisse développer ces, ces, ces radars-là devant les mensonges, les idéologies de ce monde qui veulent nous enfermer, nous piéger à l'intérieur de leur faux raisonnement, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme ces pharisiens qui cherchent simplement un avantage pratique, mais plus, plutôt le, le, le peuple de la vérité qui t'aime et qui aime le vrai, Seigneur Dieu. Fais-nous vivre dans le vrai. Fais-nous voir et aimer le vrai, Seigneur Dieu. 
Merci Seigneur pour ton amour pour nous, un amour qui est véritable et qui se, se confirme par ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Je te prie de, de faire ces choses en nous, pour ta gloire. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.